0: Ich stand auf dem Hof und blickte auf das alte Herrenhaus meiner Großeltern. Hier hatte ich mich noch nie wohl gefühlt. Also bei meinen Großeltern schon, aber nicht in ihrem Haus. Irgendwie strahlte das weiß verputzte und mit braunen Dachziegeln bestückte Gebäude aus den 1930er Jahren eine unheilschwangere Stimmung aus. So sehe ich das heute. Damals... Da war ich gerade erst zwölf Jahre alt und das einzige Wort, mit dem ich das Zuhause meiner Großeltern beschreiben konnte, war gruselig. Selbst der kleine Garten, eingefasst von einem dunkelbraunen Holzzaun, war irgendwie unheimlich. Da nützten auch die vielen bunten Blumen, die meine Oma mit viel Liebe pflanzte und pflegte, überhaupt nichts. Am Rande des Gartens stand eine riesige Eiche, die mit ihren dichten Blätterwerk die farbenfrohen Anpflanzungen von der Sonne abschirmten und in einen ewig währenden Schatten tauchte. Im Inneren des Hauses war es seltsamerweise irgendwie immer dunkel, obwohl große Fenster in die Fassade eingelassen waren. Doch das war nicht das größte Problem. Sobald man in das Haus eintrat, hatte man das Gefühl, man sei nicht allein. So, als würde immer jemand hinter oder neben einem stehen. Für mich war es unvorstellbar, wie meine Großeltern Tag und Nacht in diesem Haus verbringen konnten. Dann wurde mir klar, dass auch ich jetzt hier den Großteil meiner Zeit verbringen würde. Ich seufzte und blickte auf die wenigen Habseligkeiten, die ich eilig in meinen Rucksack gestopft hatte, als die Frau vom Jugendamt sagte, dass es jetzt Zeit sei zu gehen. Eigentlich war die Frau an dem Tag gekommen, um meiner Mutter dabei zu helfen, ihren Willen durchzusetzen. Zumindest schien das meine Mutter geglaubt zu haben, doch ich hatte ihr einen Strich durch die Rechnung gemacht. Eigentlich dachte meine Mutter, dass sie meinem Vater eins auswischen könnte, indem sie mich zu ihm abschiebt. Er sollte mal sehen, wie das ist, allein ein Kind großzuziehen, sagte sie. Sie hatte mir schon am Abend zuvor von ihrem genialen Plan erzählt. Kurz hatte ich darüber nachgedacht, in der Nacht abzuhauen, aber ich war nicht mutig genug. Verstehe mich jetzt nicht falsch, ich liebte meinen Vater abgrundtief und tue das auch heute noch. Doch nach der Scheidung meiner Eltern hatte sich mein Vater ein neues Leben aufgebaut. Er hatte wieder geheiratet und lebte mit meiner Stiefmutter in einer abgeschiedenen Gegend. Schön ländlich und ruhig. Perfekt, um an den Wochenenden dort zu entspannen. Aber dort wohnen? Da fuhr nicht mal ein Bus. Ich hätte die Schule wechseln und all meine Freunde zurücklassen müssen. Das kam für mich nicht in Frage. Und das sagte ich auch der Frau vom Jugendamt. Hast du denn eine Idee, was wir jetzt machen können? fragte sie mich. Oh ja, und ob ich die hatte? Ich will zu meinen Großeltern, sagte ich ihr entschlossen. Der Blick meiner Mutter... Unbezahlbar, denn die Eltern meines Vaters mochte sie noch weniger als ihren Ex-Mann. Die Frau vom Jugendamt rief meine Großeltern an und erklärte meiner Oma die Situation. Ich ging währenddessen in mein Zimmer und packte die wichtigsten Dinge und meine Schulsachen zusammen. Meine Oma war für mich der liebste Mensch auf der Welt. Mir war klar, dass sie mich jetzt nicht hängen lassen würde und das tat sie auch nicht. Meine Mutter heulte Rotz und Wasser, als ich ging. Wahrscheinlich aber nicht vor Abschiedsschmerz, sondern vor Wut, dass es nicht so lief, wie sie sich das ausgedacht hatte. Eine halbe Stunde Autofahrt später stand ich dann also mit der Frau vom Jugendamt auf dem Hof meiner Großeltern. Meine Oma kam aus dem Haus und nahm mich in den Arm. Und auch Opa drückte mir einen Kuss auf die Stirn und sagte, dass wir schon alles hinkriegen. Dann gingen wir ins Haus. Während die Erwachsenen besprachen, wie es nun weitergehen sollte, ging ich in den Keller. Nachdem meine Eltern sich trennten, hatte mein Vater zusammen mit Opa das Untergeschoss zu einer kleinen Wohnung umgebaut. Hier hatte mein Vater einige Jahre gelebt, bis er seine neue Frau kennengelernt und mit ihr zusammenzog. Nun konnte die nächste, verstoßene meiner Mutter hier wohnen. Ich blickte den schlauchförmigen, langen Flur hinunter am Ende des Flurs befand sich geradezu die Tür zum Badezimmer. Seitlich an der rechten Wand war eine Tür mit Milchglasscheibe, die in das Wohnzimmer und direkt gegenüber war eine Holztür, die zum Schlafzimmer führte. Hätte man die Klinken der Türen mit einer Schnur verbunden, hätte sich ein Dreieck gebildet. Ich lebte mich schnell ein und fühlte mich wohl bei meinen Großeltern, aber eben nicht in ihrem Haus. Das seltsame Gefühl, nie allein zu sein, blieb. Aber die kommenden drei, vier Jahre war es das Einzige, das mich an meinem neuen Zuhause störte. Das änderte sich schlagartig in einer kalten Winternacht. Draußen lag schon der erste Schnee und die Temperaturen schafften es am Tag nicht mal mehr, über die Null Grad zu klettern. Ich hatte mich am Abend auf die Couch in meinem kleinen Wohnzimmer gekuschelt und ferngeschaut. Irgendwann übermannte mich eine bleiernde Müdigkeit und entgegen meinen Gewohnheiten schlief ich auf dem Sofa ein. Plötzlich schreckte ich aus dem Schlaf auf. Von jetzt auf gleich war ich hellwach. Mir war eiskalt und mein ganzer Körper war von einer fast schon schmerzenden Gänsehaut überzogen. Ich blickte auf meinen Arm und sah die feinen Härchen, die sich fast senkrecht in die Luft streckten. Ich setzte mich vorsichtig auf und starrte auf die gegenüberliegende Milchglastür. Im Flur war es dunkel und so konnte ich nicht sehen, was sich vor der Tür befand. Doch ich wusste, dass da irgendetwas sein musste, das dafür verantwortlich war, dass ich so unsanft aus dem Schlaf gerissen wurde. Mein Atem ging schnell und meine Kehle war ganz trocken. Wie erstarrt, saß ich auf dem Sofa. Unfähig, mich zu bewegen. Plötzlich hörte ich, wie die Türen zum Schlafzimmer und zum Bad im Wechsel aufgerissen und zugeschlagen wurden. Ich wollte schreien, doch es ging einfach nicht. Dann war von jetzt auf gleich wieder Ruhe. Ich lauschte in die gespenstische Stille hinein, doch ich konnte nur mein eigenes lautes Atmen hören. Auf einmal vernahm ich ein seltsames Geräusch das Panik in mir aufstiegen ließ. Es hörte sich an, als würde jemand mit schweren Stiefeln den langen Kellerflur entlang entlangstapfen und etwas Schweres hinter sich herziehen. Ich glaubte auch, ein keuschendes Stöhnen zu hören, das immer lauter wurde. Es kommt mich holen, schoss es mir panisch durch den Kopf. Dann sah ich, wie sich die Türklinke zu meinem Wohnzimmer langsam nach unten senkte. Endlich löste sich meine Angststarre. Wie elektrisiert sprang ich von der Couch hoch, warf meine Wolldecke zur Seite und stürmte zu der sich langsam öffnenden Tür. Ohne darüber nachzudenken, schlug ich mit meiner flachen Hand dagegen. Mit einem lauten Knall flog die Tür ins Schloss. Schnell drehte ich den Schlüssel, der zum Glück von innen steckte, zweimal um. Mein Brustkorb hob und senkte sich schnell. Ich presste meine Hand gegen mein wildschlagendes Herz. Was geht denn vor sich? fragte ich mich, während mir lautlos Tränen über das Gesicht liefen. Ich hob meinen Kopf, als ich plötzlich durch die Milchglasscheibe der Tür sah, wie das Licht im Flur anging. Dann hörte ich meinen Opa, wie er meinen Namen rief. Erleichtert drehte ich den Schlüssel im Schloss zurück und öffnete zackhaft die Tür. Nur in Unterhosen und t shirt stand mein Großvater auf dem Flur und blickte mich aus verschlafenen Augen an. »Gibt es einen Grund, warum du mitten in der Nacht die Türen so kneizt? fragte er mich mürrisch. »Ich war das nicht«, entgegnete ich panisch. Er seufzte und fuhr sich mit seiner rechten Hand durch sein lichtes Haar. »Wer war es denn dann?«, wollte er von mir wissen. »Ich weiß es nicht«, antwortete ich und fügte flüsternd hinzu. »Ich glaube, hier unten ist etwas.« ich blickte ihn mit einem beschwörenden Blick an. Ja, etwas, nicht irgendwer. Ich wusste ja schon immer, dass es in dem alten Herrenhaus spukte, aber so bedrohlich nah wie in dieser Nacht war es mir noch nie gekommen. Mein Opa konnte sich nicht verkneifen, mit den Augen zu räumen. Dann suchte er alle Kellerräume inklusive meiner Sutererwohnung ab. Auch an meiner Haustür, die zur Wohnung führte, gab es keine Einbruchsspuren. Sie sei noch immer fest verschlossen, teilte er mir freudestrahlend mit. Er schien mich wohl für verrückt zu halten und das, obwohl er doch selbst offensichtlich vom Krach geweckt worden war. Ich rang mir ein müdes Lächeln ab. Dann schlurfte er wieder in das erste Geschoss, wo sich die Wohnung meiner Großeltern und die Schlafzimmer befanden. Jetzt war ich wieder allein. Zwar war mein Körper noch immer vom Adrenalin aufgepeitscht, doch ich beschloss, mich in mein Bett zu legen und wenigstens zu versuchen, noch etwas Schlaf zu finden. Ich griff zu der Fernbedienung und mit einem leisen Klick schaltete sich der alte Röhrenfernseher aus. Eine gruselige Stille umgab mich jetzt. Ich faltete die Wolldecke, unter die ich mich zuvor gekuschelt hatte, sorgsam zusammen und drapierte sie auf der Sofalehne. Dann fiel mein Blick durch das Milchglasfenster in der Holztür in den dunklen Flur. Ich seufzte schwer. Irgendwas sträubte sich in mir, über den Flur in mein Schlafzimmer zu gehen. Langsam begann ich, an meinem Verstand zu zweifeln. Hatte ich vielleicht einfach einen sehr realistischen Albtraum gehabt? Aber den Gedanken verwarf ich sofort wieder. Wäre es so gewesen, wäre mein Großvater ja nicht gekommen, um mich zu retten. Ja, um mich zu retten. Genau so hatte ich es empfunden. Ich wusste nicht, was mit diesem verdammten Haus los war, aber ich spürte, dass es etwas Unheilvolles war. Und irgendwie überkam ich das Gefühl, dass ich noch immer in Gefahr war. Ich spürte, dass es noch da war. So, wie ich schon oft bemerkt hatte, dass ich in diesem verfluchten Haus nie allein war. Ich atmete bewusst durch die Nase ein und durch den Mund aus, um mich zu beruhigen. Ich dachte an mein kuscheliges Bett mit der dicken Daunendecke. Dann fasste ich all meinen Mut zusammen und ging auf wackeligen Knien der Tür entgegen. Langsam drückte ich die Klinke herunter und tastete nach dem Lichtschalter. Warum auch immer hatte mein Großvater das Licht im Flur ausgeschaltet, als er aus dem Keller wieder hochgegangen war. So rund ging das Licht an. Ich spähte aus der Tür heraus. Und da war… nichts. Ich musste schmunzeln. Ach, wahrscheinlich bin ich gerade mein größter Feind, murmelte ich vor mich hin. Doch ging ich zügigen Schrittes die wenigen Meter bis zu meiner Schlafzimmertür, öffnete sie, tastete auch hier nach dem Lichtschalter und schlüpfte erst in den Raum, als auch dort das Licht angegangen war. Wie erstarrt blickte ich auf mein Bett. Ich war unfähig, mich zu bewegen. Wie angewurzelt stand ich dort und begriff einfach nicht, was ich da sah. Mein Herz begann wieder zu rasen. Kalter Schweiß bedeckte meinen Körper. Meine Kehle wurde ganz trocken, während ich mein Bett fixierte. Es war wieder da. Ich spürte seine Präsenz ganz deutlich. Ich traute mich nicht, mich auch nur einen Zentimeter zu bewegen. Auf dem Oberbett, das mit Daunen gefüllt war, zeichnete sich deutlich eine Gruppe ab. So, als würde jemand in dem Bett liegen. Wieder versuchte ich zu schreien, wieder gelang es mir nicht. Erst als sich die Kohle auf der Decke plötzlich zu heben begann, war auch ich wieder in der Lage, mich zu rühren. Er steht auf, schoss es mir durch den Kopf, bevor ich mich umdrehte und von Panik getrieben aus dem Zimmer und hoch in die Wohnung meiner Großeltern stürmte. Was soll ich dir sagen? Natürlich glaubten sie mir nicht, was ich erlebt hatte. Sie versuchten, in den kommenden Tagen und Wochen allerlei Erklärungen für mein Erlebnis zu finden. Aber keine davon beruhigte mich auch nur im Ansatz. Mein Großvater installierte eine Alarmanlage an meiner Haustür. Stolz erklärte er mir die neue Vorrichtung. »Jetzt brauchst du nachts auch keine Angst mehr haben«, schloss er seine Einweisung. Ich kommentierte seine Feststellung mit einem müden Lächeln. Ich fragte mich einfach, was eine Alarmanlage bringen sollte, wenn es doch ohnehin schon hier im Haus wohnte. Ich schlief keine Nacht mehr im Untergeschoss. Am Abend richtete ich meine Schlafstätte im Wohnzimmer meiner Großeltern ein. Hier fühlte ich mich zwar auch nicht sicher, aber sicherer als da unten in dem kalten, dunklen Keller. Zum Glück waren es nur noch wenige Wochen, bis mein Umzug in eine andere Stadt anstand, weil ich dort eine Ausbildungsstelle ergattert hatte. Noch heute träume ich davon, wie ich aus dem Schlaf aufwache und mich eine Kreatur mit fleischigem Gesicht und riesigen Augen, die aus seinem Gesicht hervorquellen, anstarrt, bis sich seine Lippen zu einem dreckigen Grinsen verziehen und eklige, verfaulte Zähne preisgeben. Es ist immer der gleiche Traum und immer versuche ich zu schreien, doch es kommt kein Laut aus meiner Kehle, so wie damals. Meist schreie ich mich dann doch irgendwann selbst wach, schweißgebadet und am ganzen Körper zitternd. Ich hasse diese Nächte. Ich weiß nicht, warum es mich noch immer verfolgt und was es überhaupt von mir will. Aber ich weiß, dass es mich heute Nacht wieder versuchen wird, zu holen.